слухаєте подкаст Громадського радіо. Отже, інтерв'ю з Володимиром Шматьком, міським головою Чорткова на Тернопіллі. Але Чортків, крім того, ще і міська громада, і райцентр, і місто обласного значення. Я, як ви всьому цьому даєте раду? Да, ну, вітаю. Радий сьогодні мати чудову цю розмову з вами. Ось, ну, так склалося, що Чортків є центром, центром, і так об'єктивно склалося центром Великого Чортківського району. Ми в 2013 році отримали статус міста обласного значення, згідно постанови Верховної Ради України, перепрошую. От. Ну і утворили громаду. Так, тобто, ну, чортків є чортків. До речі, в наступному році нам 500 років. Так воно вам треба, щоб було три статуси? <гум> ну, це склалося так історично. От, значить, Працюють люди в місті, значить, є якась історія, є успіх. Ну, я тим горжуся, насправді, що мене є величезним містом. От ми є таким малим містом з великими амбіціями. Великі амбіції у чому полягають насамперед? Полягають в тому, що головна наша стратегічна ціль, щоб в місті люди залишалися жити, люди туди переїжджали жити. І народжувалися люди в нашій громаді. Це надголовна ціль для мене, для нашої команди, згідно нашої стратегії розвитку на найближчих там, сім років. І ми розуміємо, що реформу, яку ми всі вступили, вона ключове, що передбачає, це людиноцентризм, є люди, є стратегія, є економіка, буде майбутнє. От. І це конкуренція за людину, зараз між громадами вона є цікавою, вона є динамічною, і я думаю, що ті керівники громади, які ставлять за ціль саме таку мату, значить, вони, ті громади мають успіх в майбутньому. А хто ваші головні конкуренти? Наші головні конкуренти – гарне запитання. До речі, я досліджував, я навіть скажу вам, як досліджував. Ми в 2019 році, ще до пандемії, спілкувалися, ну, я маю такий таку цікаву мету спілкуватися з 111-класниками, випускниками. Приходжу в кожну школу. Скільки їх у Чорткові? В нас в Чорткові 6 шкіл, але в цілому в громаді 11. От. Бо там ще кілька сіл, в тому так, числі нас, старий Чорткі. Так, в нас 7, 7 сіл всього в громаді, от 6 сільських рад і місто Чортків. Так от, запитуючи майбутніх випускників школи, що далі, яка освіта, які стратегії в житті, яка ціль, От що мене тоді лякало, так і задача тенденція, в принципі, не суттєво змінилася, це те, що вони вибирають столицю, вибирають Львів, а зараз дуже часто вибирають Словаччину, Польщу, вибирають Чехію, навчальні заклади, і, на жаль, малий відсоток звідти повертається. От, і тому конкурентами для Чорткова є ну, Львів, Київ, ті міста, де вони можуть швидше себе розвивати, вища заробітна плата, середня заробітна плата. От, хоча я розумію, знаючи вже і Львів, і Київ з власного досвіду, що тут легше себе реалізувати, але важче жити через оці всі автомобільні проблеми, інфраструктурні. Але у нас є самокати. Позавчора я зустрів вас на Хрещатику, ви розрізали на самокаті, що у Чорткові нема. Ви знаєте, я настільки щасливий був позавчора, я дуже дякую вам. До речі, завдяки самокату ми вас, я вас зустрів, і це була моя така звісненна мрія нарешті. От, і сьогодні я студії, я дякую. Самокати – це круто. Я, я відчув на рівні столиці, що це круто. Хоча це трохи доволі дорого, майже те саме, що таксі, так? але це цікаво, це дуже пізнавально. 
І, і це швидко, і це екологічно, і це дуже важливо. Чорткові немає поки що, але в нас є свої особливості рельєфу, от, але я задумався. Володимир Шматько, міський голова Чорткова на Тернопіллі, і це програма «Громадська хвиля», спільний проект Української громадського радіо. Ведемо мову про різноманітні речі, але будемо, можливо, в основному говорити про реформу децентралізації. А до речі, чи не до речі, знаєте, коли я вперше про вас почув? Не почитав, а почув. Скажіть, будь ласка. Програма «Добре». Так. Лілія Атнажева. Миколаївська область так, із захопленням розповідала про чортків. Та дуже приємно. Ну, Ліля молодець. Молодець, вона працювала свій час в баштанці. А що об'єднує От баштанку в Миколаївській області і скажу, чортків у Тернопільській? Скажу, скажу. Завдяки в тому числі Лілі Антажеві, так, ми виграли грант, спільний такий цікавий грант на написання стратегії, про яку я тільки що вам говорив. От, це досить велика сума коштів, для Баштанки, для Чорткова, і нас, звідки, польський досвід стратегічного планування для розвитку громад Чорткова і Баштанки, Тернопільща, Миколаївща. І Лілія тут відіграла важливу роль, вона цей грант довгала написати, ми його виграли, і ми реалізували, і ми взяли свою стратегію, з, ми, більше того, ми змобілізували актив нашого Чорткова, ми побачили, як в Польщі це працює, побачили, як це в Баштанці реалізовувалося, ми обмінялися візитами, ми напрацювали свій стратегічний план по кроку, і зробили свої сфотоаналізи. І я дуже був задоволений цим грантом, і Лілії великий респект за те, що вона масштабувала власний досвід Баштанки на рівень країни, в тому числі для нас. Якщо порівнювати стратегію розвитку Чорткова і стратегію розвитку України, їх, щоправда, кілька є, але тим не менше, бо от першою, яка спадає вам на думку, що об'єднує, а що відмінне? Знаєте, це дуже добре, що зараз намагається уряд, взагалі влада в центральній країні, в тому числі прийняті з бюджету 2020-2022, про принципи розподілу ДФРу, нарешті, можливо, він буде там в рази більші. Пане Володимире, не всі так добре обізнані із абревіатурами ДФР. Окей. Державний фонд регіонального розвитку, так, це дуже важливий фонд, з якого, завдяки кому можемо за державні кошти, кошти платників податків, реалізовувати якісь стратегічні речі. Так от, про принципи, які говорять, що ті громади, які мають власну прийняту стратегію, якщо у нас має ключові маркери з регіональною, тобто обласною стратегією, і вона відповідає з державній стратегії, мають право претендувати на подання цих проєктів розвитку для власних громад. Що спільного, що відмінного? Ну, Точно, що зараз на слуху всіх медіа, я думаю, і на шпальтах газет, це те, що держава сьогодні говорить про залучення великих інвесторів, створення можливостей, тобто індустріальні парки, і ми маємо свій створений індустріальний парк Чортків-Вест, це 87 гектарів землі, це Південно-Західна околиця Чорткова, це наша золота акція, яка має нам допомогти нашій громаді створити успішний майбутній економічний розвиток. Так? І тут мені подобається, що парламент прийняв цей закон, вони зараз педалюють, топ-25 індустріальних парків України вибрали, і ми туди потрапили, маємо домашнє завдання. В бюджеті наступному році проєктів бюджету поки що є гроші для будівництва цих мереж, для того, щоб інвестор прийшов, ми маємо створити умови. Ми щось зробили своє за кошти бюджету, ми виграли гранти, і, до речі, проєкт «Нові лідери» другий сезон, де ми виграли ці кошти, ми частково вклали в реалізацію нашої мрії, тобто запуску індустріального парку, і тобто залучення великого інвестора в малус або громаду. От так. великий інвестор, за вашими мірками, це Скільки? Ну, великий інвестор – це від 10 мільйонів євро, і це від 2 тисяч робочих місць створено.
де ви їх збираєте створити? У нас, до речі, зараз працює великий інвестор, ну, середній або більше вищий середнього, це компанія Сабортнеця в Україні, німецькі інвестиції, це японські інвестиції в німецькі підприємства, які працює в Україні. Тернополі, Чорткові, там, Чернівцях і Хмельницькому. А що вони виробляють? Електропроводку до автомобілів Porsche, Cayenne, Volkswagen, Golf так далі. От. 1700 людей сьогодні працює на підприємстві в Чорткові на 12 тисяч квадратних метрів. От. Тоді, на той час, в 2016 році, це було 120 мільйонів гривень інвестицій в Чортків. Так? І, звичайно, що з 1700 людей з Чорткова, там, нашої громади, близько 600. Інші їх привозять там, за 20-30 кілометрів до роботи. Але це сьогодні великий для нас ну, підтримка бюджету. 2 мільйони гривень минулому році в місяць вони платили ПДФО. В цьому році менше, є об'єктивні причини. Ну, ПДФО – це набагато знайоміше багатьом да. людям абревіатура, ніж ДФР. Дякую. Ну так, це ну, без цього ніяк. Тобто, а, людина, б, робота для людини, в, інфраструктура, щоб людині було комфортно. Це три кити, які сьогодні мають громади а, втілювати в життя. Не можна сьогодні просто надіятись, що якось, якось там, якось. Ми ж бачимо міграцію, внутрішню міграцію, зовнішню міграцію. Вона катастрофічна для малих міст, сіл, для містечок. От. Хоча всі розуміють, що в селі або там в малому місці... Простіше, легше жити зараз, так, по логістиці, і по комфорту, і по чистому повітрі. Але, тим не менше, мусить бути робота. Пане Володимире, ви в розмові згадали шпальти газет, із чого я роблю припущення, що в Чорткові ще є газети. Так, в Чорткові ще є газета, вона називається «Голос народу». Це От. комунальна? Їх вже там розкомунали. У нас був Чортківський вісник, це був засновником була міська рада. Ми його розкомунали. До речі, я дуже радий, що це відбулося. На жаль, він не витримав конкуренції і тенденції зараз такої сучасної. І вони ліквідувалися, вони не змогли вижити за самоокупність. Ось. Але «Голос народу» вони, до речі, невеликим тиражем, близько 250 людей в Чорткові його передплачує, передплатний. Це зовсім непогано. Так, плюс є реалізація роздрібна ще. Ось, ну, то вони працюють регіонально. На великий Чорківський район, це близько 300 тисяч людей зараз. Вони молодці. Я, до речі, задоволений. Вони мають свій, скажімо так, електронний ресурс Чортків Сіті. Це, до речі, реклама голосного до Чортків Сіті, не користуючись сьогодні в вашій студії. От, вони, це теж такі грантові проекти, і там є, вони присутні і в онлайні, ну, в інтернет-ресурсі. От. Але в нас є ще вільне життя, наша газета обласна, яка дуже користується популярністю. Її редактор є Петро Федоришин, наш земляк, до речі, який написав історію Чорткова. Він систематизував матеріали про історію Чорткова, більше 10 років збрав, і ці дві книги ми вже видали, до 500-річчя, третій тому очікує в наступному році. От. І «Вільне життя» в нас є таким головним ем, вісником е, друкованим, на жаль. Тенденція така, що люди не купляють газети, а я принципово купляю і передплачую, бо це, це, це важливо, мати різні джерела інформації. А як взагалі міський голова спілкується із міською громадою, із людьми в громаді, що у вас з соціальними мережами? Я насправді дуже щасливий, дуже щасливий, і це без перебільшення в тому, що 
вдалося налагодити таку зворотню комунікацію з громадою, різними каналами комунікації. Я чому-то говорю, що я щасливий, бо тому що мені це приносить задоволення від щоденного, повсякденного спілкування. Через соціальні мережі, через групи в вайберах, через живе спілкування на вулиці, через зустрічі ОСББ, через те, що мій номер телефону мобільного знає кожен чортковий, і він мені телефонує, до речі, дуже часто інколи там, після 12-ї, от, а воно, воно важко. Після опів Дванадцято буває двічі. Погоджуюсь, дякую. Це дуже багато потребує енергії. Дуже багато питань таких, які там хотілося, щоб вони були більш змістовніші. Але тим не менше, я дуже задоволений, що люди от, от хочуть запитати, ніж вірити якимось чуткам, або там сприймати щось не так. Володимир Шматько, міський голова Чорткова на Тернопілі, телефонують люди з громади, а як часто вам телефонують з центру, ну, з обласного або із Києва, і кажуть, молодця, або навпаки, щось ти там не допрацьовуєш. Ви знаєте, от реформа децентралізації, яка, я маю надію, вона завершиться, вона триває, вона була дуже очікуваною, вона є дуже важливою. Вона, насправді, дає можливості росту, росту як громадам, так і місцевим лідерам. І ми дуже не хочемо того повернення в ті часи, коли там треба було їхати до столиці, вибивати якісь там гроші, як називають народі, перепрошую за це визначення, там якісь домовленості, якісь там інші правила. От до столиці їхав по, по, по якісь там гроші або якісь там, там не знаю, якісь інші речі, там інвестиції, скажімо так. Зараз це все в минулому так майже, так, дуже, дуже. але важливо те, що голос наш чують на рівні парламенту, уряду, і мені приємно, коли запрошують на панельну дискусію, на круглий стіл. Я в понеділок мав таку дискусію про важливий законопроект, про адмінтердальні устрій новий на рівні комітетських слухань і дискусії уряду. Завтра мене... Чекайте, комітет... чекайте, ще новий адміністративно-територіальний? Так, так, так. Розкрийте. Цей важливий законопроект сьогодні проходить обговорення, законопроект, який мав би нарешті стати українським, в нашій дії де-факто радянський, з 1971 року. От, ми маємо тепер громади, на жаль, цього визначення немає в Конституції, але нам сьогодні потрібен рамковий закон, що таке адмінтердальний устрій новий в межах хоча б районного нового поділу. От, і зараз Міністерство регіонального розвитку і особисто числа Внегода презентував в понеділок на круглому столі народним депутатам, асоціаціям і місцевому самоврядуванні цей законопроект про те, як встановлювати нову межу населених пунктів, межі районів, які потрібно запобіжники, які потрібні додаткові внесення змін, які закони. Я, я задоволений, задоволений, що такий законопроект обговорюється. Він важливий тому, що для Чорткова, щоб нарешті вирішити питання межі з громадою Заводського, Чорткова. У нас там є спільна територія, люди зареєстровані в Чорткові, земля належить селу, яке війшло в іншу громаду, Заводського, і це сьогодні з рушниками є люди, але немає закону, який би це вирішив, а без згоди, а ще була районні ради, обласні. Цю політку вже все прибирають в законі, новому законопроекті, і має бути більш зрозуміло алгоритм, як встановити межу. Але... Себто, себто ви теж за ліквідацію районних рад? Я руками двіма за. Менше політики потрібно на місцях, пане Андрію. 
Я дуже вірю, що що то може політики... ви міську раду скасуєте? Ні, 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 там ми ж слухте, ми за порядок і за демократію, а за нагляд то також потрібен за абсурдними рішеннями місцевих рад, якщо вони можуть бути. Я за те, що політики мають бути менше на місцях. На жаль, більшість не почула нас, і все ж таки вибори відбулися партизовані, партійні там в малих громадах 10 тисяч плюс. Це велика помилка, і зараз вони це бачать. От. Але ще коли є районні ради, вони приймають якісь рішення, мають приймати ще обласні ради. Сюди політика, там одна коаліція, там друга коаліція, а страждає проста громада, яка хоче отримати результат. А ви вже все майно від рад перебрали? А, ви знаєте, нам вдалося на 98%. Ну, це дуже гарний показник. Так, але це дуже, це дуже було важко, але це, це знову ж таки завдяки здоровому глузду, а не політиці. Це нам чортково вдалося. І, я і з одного боку, це у вас прибуло майна, але збільшилися видатки ви на його знаєте. утримання. Ви все Правда? знаєте. Як приємно, що ви все розумієте, аналізуєте. Сьогодні бюджет чорткова нашої громади, він в, ну, в не критичному, але катастрофічному стані. Тому що ті установи, які фінансувалися раніше з, з району, вони мали фінансування зі всіх джерел, ну, сіл, які входили в район. А тепер, коли утворилися громади, згідно закону, все, що заходиться на територію громади, переходить в управління і віддання місцевої ради. Відповідно, вся медицина, спортивна школа, будинок культури, сьогодні центр культурних послуг імені Катерини Рубчакової, міжкільний кабінет, центр творчості, всі ці бібліотека, всі ці об'єкти стали власністю і фінансуються з бюджету міста, а це, нагадаю, або скажу, повідомлю вас, це близько на цей рік 20 мільйонів гривень обов'язкових видатків, на їхнє утримання і визначення їхньої стратегії подальшої долі. І ми з бюджету розвитку забрали 20 мільйонів гривень і сьогодні вклали на утримання. Ми розуміємо, що це треба розвивати. Ми дещо вже там оптимізували, десь прийняли якісь інші рішення. Це боліший шлях, бо тому що це людські долі, це які можливі скорочення, це, це соціальні речі, які треба потрібно обмежувати. Тому сьогодні перед нами стоїть стратегічна ціль, як збільшити надходження, щоб ці заклади не просто там зачинилися, а вони отримали нове, нове, нове дихання. Але дуже важливо. Щоб всі керівники громад, або більшість в Україні розуміло, що принцип радянський, коли фінансуємо просто установу, а не маємо КПІ на виході з тої установи, так, там, чи дитяча позашкільна. Ну, от уже пішли іноземні абревіатори, іншомовні абревіатори. Я про те, що всі мають зрозуміти, що має бути від фінансування в соціалку результат. І це має відчути проста дитина чи людина. І ми маємо цей зворотній зв'язок отримати, що ми робимо правильно. Якщо це є, тоді кошти п'ятників податків використовуються правильно. Можуть сказати, та і дехто так і каже, і з міських голів, і там інших керівників чи керівниць, що усі галузі дуже важливі. Але коли ви згадали про соціальні потреби, чого в Чорткові зараз особливо бракує, а чого, можливо, уже ви досягли? Нам сьогодні потрібна в Чорткові зрозуміла стратегія розвитку медицини. Ми маємо сьогодні великі труднощі з втіленням реформи медичної. Я вважаю, вона дуже правильна і позитивна. За це окремо дякую Уляні Супрун, яка змогла тоді це зробити. Це окрема величезна вдячність. От, і нам треба зламати це. І ми це робимо зараз боями, дуже боляче в головах наших медичних працівників, лікарів, що то вже в минулому принцип, коли кожен за себе, і малі заробітні плати, і там і приватні якісь там всякі послуги і так далі. Ми зараз маємо перейти до принципу медична установа, лікарня Чортківська, 
Львівська міська центральна, це має бути якісна медична послуга, це має бути привітність, це мають бути усвоєні умови, і ці пацієнти мають бути з різних куточків нашої Тернопільщини і за меж. А не навпаки, їдемо в Тернопіль чи Франківськ, бо там, бо там більший досвід і так далі. От. І тут зараз нам треба зробити цей важливий крок реформування медицини. Він теж боляче, там можливість скорочення людей. Зараз ми це люди бачать, що їх більше, ніж потрібно, їх ніколи ніколи це не аналізував, грошей менше заробляють, бо менше звітують. Ну, це дуже складний болісний шлях, ми зараз проходимо, от, і тим більше кадровий голод, і якісних лікарів не вистачає. Але ми це пройдемо. Це головне моє завдання найближчих 5 років. Якщо попередні 5 років було водоканал і там критична інфраструктура в, в громаді, то тепер медицина. Я, я, я впевнен, що нам вдасться зробити разом з лікарями якісну медичну послугу, і конкуренція породить якісні послуги, повторюся, так, і від того виграють пацієнти. Ну, якщо вже мова зайшла про різні куточки Тернопільщини, то ви галичанин, волинянин чи подолянин? Чи тернополянин? Я вам дякую за це запитання. Я, на... Я вже двічі чув відповідь на це запитання від інших людей, коли їх запитували. І я задумався, чому ці люди близькі мені відповіли так, а не по-іншому. От е, я ніколи не, 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 не думав про відповідь на це запитання. Але коли я почув від близьких мені людей, що вважають себе подолянами, мені я задумався і почав гуглити і цікавитися цією відмінності між галичанами, подоля, подолянами, там, чи як нас називати. І волинянами. І волинянами, так. Є, є, в нас є воли, трошки, трішки волині на півночі. <гум> Якщо можна сказати, що всього потрішки, то навіть така, така буде відповідь. Ну, хай буде. І останнє запитання. Чортківський замок. Що з ним? Це величезна історія. Це пам'ятка архітектури національного значення. Це на сьогодні те, що від нього з нього залишилося. І, і на сьогодні те, що з нього буде завтра. Дяка, велика дяка за велику реставрацію і державну політику в напрямку збереження, бо без минулого ми не побудуємо якісне, і ми, не, ми повинні щось передати майбутньому, що було. І це ми сьогодні втілюємо. Це перший етап перших 17 мільйонів гривень Чортківський замок з державного бюджету, тобто коштів платників податків, в цьому році отримав. Це замки Тернопілля, державна організація. Це не місцевий бюджет і не місцева власність. Ми співфінансували і повністю за кошти бюджету виготовили проєктну документацію. От зараз ми максимально сприяємо підведенню комунікації, і ви за власні кошти бюджету громади підводимо комунікації. Маємо стратегію, що буде після першого етапу, а перший етап, нагадаю, це ліквідація аварійного стану і покрівля там за автентичними тими всіма дослідженнями і так далі. Є багато критики, дуже багато критики сьогодні в мережах, що це там не так відбувається, що це не реставрація, ну, там багато є дискусій відносно, але кошти є на перший етап, загальна вартість там більше 80 мільйонів. Тут окрема вдячність, якщо ви дозволите ефір, я хочу це сказати, це Євгенія Кравчук і народна депутатка, і взагалі за політику відносно збереження національних цінності, вона тим паче народна депутатка, яка про це дуже голосно говорить, і, і вдалося, тому респект за це, і якби не, якби не такої позиції, ми би, ми би там просто поки що 
спостерігали повільну руйнацію. Для Тернопільщини, де є цей край, цих кам'яних замків збереглися, для малого туризму, для туризму вихідного дня, для пізнавального, що таке Поділля і Галичина, це мега важливо. Це є частинка великої стратегії внутрішнього туризму і шивання країни. Без внутрішнього спілкування ми не дізнаємося. Ви знаєте, я просто щасливий, коли я в неділю, оці вихідні, коли там були до Дня Незалежності, там, чи там, так звані травневі вихідні, в Чортівському замку, з Харкова туристи, з Полтави, з Чернігова, з Чернівців, з Києва, делегації цілі. І коли я виходжу з машини, я бачу, кажу, доброго дня, я, я міський голова, всі так, як міський голова, так? Я вітаю вас, Чорткові, я їм провожу екскурсію, я їх чимось пригощаю, я їм щось дарую, і вони такі щасливі, що є цей зворотній зв'язок місцевої влади. А я який щасливий, що харків'яни чи чернігівчани вперше в Чорткові, і в Чорткові, не в Львові, і не в Мукачево, топ місцями туристичними, а моєму рідному Чорткові. Значить, ми робимо правильні речі. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 